0: Tune van de Zeeuwse top 40. Nou, ik word altijd weer blij als ik die hoor. Want dan is er zo ongeveer een jaar voorbij. Hemelvaartsdag komt eraan. En dan weet je het. Tijd voor de Zeeuwse top 40. De mooiste lijst van het land zeggen wij heel objectief. Want in welke provincie vind je na verhouding zoveel landelijk bekende artiesten? Nou, dat is natuurlijk in Zeeland, want we hebben niks te klagen. Hoe komt het dat er naar verhouding zoveel Zeerse artiesten landelijk aan de top staan in Nederland? Ik zoek het uit met collega Stefan. Hoi. Hé, hey, hallo. En Marcel. Hoi. En we praten natuurlijk over Bluff, Raccoon, Denny Vera en Emma Heesters. Gisteren, ha, is ik mis je zo. Ja, en ik denk eerlijk is eerlijk. Als we het dan over die vier hebben, dan gaat het eigenlijk ja, toch altijd over bluff. Christian Bonenbakker, we hebben jou speciaal gevraagd. Want jij hebt heel veel met bluff.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, kende ze al voordat ze bekend werden. En uh, ik was ook mede oprichter van de Bluff Fanclub. Club.
0: Hoe kan het dan dat jij ze kende voordat ze echt bekend werden?
1: Ik heb ze in 1996 uh, zien optreden op een uh, studentengala. En uh, ergens in het midden van het land. Als
0: beginnend en, bandje?
1: Uh, ja, ze waren toen een jaar of drie actief, denk ik. Um, ze hadden een repertoire van de, van de eerste cd. Die was toen al uit, denk ik, Naakt onder de hemel. En uh, dat speelden ze daar. En uh, ik was al een Zeelandliefhebber. Ik ben als kind altijd uh, hier op vakantie geweest. Dus dat sprak me ontzettend aan. Want ze speelden aan de kust ook al. En uh, nou, het was wel heel duidelijk dat ze uit Zeeland kwamen. Wat zou je doen? Zat ook in een repertoire. Vond ik ook een fantastisch nummer. Dus dat sprak me heel erg aan. Dus ik heb daarna uh, snel de cd gekocht. Uh, die hadden ze gewoon in de platenzaak liggen in Utrecht. En uh, ik ben lid geworden van de voorloper van de officiële fanclub. Die heette de Bluff Club. En dat, dat kwam niet helemaal van de grond. En toen met een aantal leden die ik een keer bij een concert was tegengekomen... hebben we toen uh, die, die, die fanclub overgenomen zeg maar, en opnieuw opgestart. En, uh, en dan uh, wat professioneler.
0: Wist je waar je aan begon?
1: Nou, ik wist natuurlijk niet dat Bluff zo groot zou worden. Want uh, we, we richtten die fanclub op toen liefstad Londen net een, een hitje was. Nou ja, dan kan het altijd een, een eendagsvlieg natuurlijk zijn... Dus dat dat uh, 25 jaar later nog steeds uh, een van de grootste Nederlandse bands is. Dat, ja, dat wisten we natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, maar ik bedoel, een CD kopen of naar een concert gaan, dat is één. Uh, maar ja. Je, wordt, uh, geen, uh, je, je richt geen fanclub op van alle dingen waar je naartoe gaat en van alle cd's die je koopt.
1: Nee, maar um, ik, ik, ik was al heel betrokken bij Zeeland en dat maakt het voor mij extra leuk. En zo'n fanclub is natuurlijk ook een goede reden om extra vaak in Zeeland te komen. Ze traden in die tijd natuurlijk ook heel veel op in Zeeland. Um, ik, ben, ik ben uiteindelijk één jaar voorzitter geweest en in dat jaar uh, ben ik naar 35 optredens geweest. Uh, waarvan een groot deel in Zeeland, maar ook, ook nou, in allerlei uithoeken. Uh, we zijn ook in uh, Wervershoven in Noord-Holland geweest... en in Balkbrug en weet ik het waar. En soms twee keer op een dag. Toen hadden we smiddags een optreden in Domburg uh, op straat... en uh, ik geloof smiddags in Nijmegen. Dan reden we erachteraan. Ja, superleuk.
0: En wat deden jullie als fanclub? Had je een t-shirt? <laughs> nou, dat heb ik
1: me laatst ook afgevraagd. Uh, wat, wat deden we nou eigenlijk? Uh, we maakten een fanclubblad in ieder geval. We organiseerden één keer per jaar een fanclubdag... Uh, waar Bluff dan ook kwam en waar de fans dus ook wat dichter bij Bluff uh, konden komen en waar de uh, jongens ook tijd hadden om een praatje te maken. En, um, en we gingen veel naar concerten toe en daar uh, de, uh, probeerden we fans ook wel een beetje bij elkaar te brengen. Soms konden we iemand mee uh, naar, naar achteren nemen, backstage. Dus op, ja, een beetje bindmiddel zijn. Uh, in die tijd was er natuurlijk nog geen internet. Of, uh, ja, Net
0: niets, nee.
1: E-mail nee. e was er wel, maar nog niet echt van die manieren om met elkaar in contact te komen. Dus uh, dat, dat deden we als fanclub. En naarmate internet belangrijker werd, uh, werd de fanclub steeds minder belangrijk.
0: Ja, en, en jij draaide op alle mogelijke momenten thuis bluf?
1: Ja, ook wel andere dingen hoor. maar ja, maar, ja. ja
0: maar Als je voorzitter bent van een fanclub. Ja, maar ik
1: ben ook altijd wel een beetje uh, de, de kritische noot geweest. hoor En ik schreef in dat fanclubblad dan ook wel eens iets. Uh, ik herinner me dat ik een, een verslagje van een concert had geschreven. En tijdens het nummer neer, ja daar hou ik niet zo van, vond ik niet zo mooi. Ging ik drinken halen, dus dat had ik opgeschreven. Nou, dat is een mooi moment, even drinken. Daar. Nou, dat, dat konden veel fans niet waarderen dat ik dat opschreef.
0: En de mannen van Bluff misschien ook niet.
1: Dat, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is ook nog wel leuk om te zeggen. De mannen van Bluff, die wilden eigenlijk helemaal geen fanclub. Die vonden dat toch een beetje onzinnig. En het moest toch om de muziek gaan. Ik denk dat ze de helder verering of zo niet zo wilden. Maar uiteindelijk zijn ze toch akkoord gegaan. Volgens mij, uh, omdat het management zei van... nou, als jullie groot willen worden, is het toch wel handig... als je zo'n zo fanbase hebt, zeg maar, met wat, wat hardcore fans die... Uh, ja. Die aan de weg timmeren en, uh, en mensen uh, er, erbij betrekken, zeg maar. Maar ze dachten ze misschien
0: op... ook van, oh, dan moeten we met fans van die meet-and-greets. En wat moet je dan zeggen tegen een fan?
1: Ja, dat weet ik niet. Je zou het zelf moeten vragen, want ze zijn natuurlijk hartstikke communicatief. En, uh, en zeker Pascal um, en nou, in die tijd ook Chris Schutte, die er natuurlijk toen bij was, um, die, die waren absoluut niet verlegen die vonden dat echt wel heel leuk. En Peter en Bas die, die waren misschien iets meer van, nou, laat ons nou maar. Um, maar goed, ik, ik kan niet in hun te kijken. Ik, ik kende ze natuurlijk, uh, maar ook weer niet zo goed.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe ze daar nu op terugkijken dan. Want ik denk dat ze nu juist heel blij zijn met hun fanclub. Nou, de fanclub bestaat niet meer. Oh, oké. Okay. En hoe is nee. dat dan gekomen? Weet je dat? Of... Nou, niet helemaal.
1: Uh, op een gegeven moment werd het mij toch wel een beetje te veel. En een beetje te veel van hetzelfde. Dus toen ben ik... Uh, het fanclub werk dan. Uh, mm -hmm. dus... Het
0: was niet dat je fan af was?
1: Nee, dat niet. Nee, je blijft, je blijft betrokken gevoelsmatig ook nog steeds wel. Um, maar ik, ik had dat toen wel een beetje gezien. En ik kon toen een stokje mooi overdragen. iemand anders die wel voorzitter wilde worden. En dat heeft toen nog een paar jaar uh, wel gelopen. Maar... Ja, je dus merkte er steeds minder van. En het, nou, het is een beetje als een nachtkaars
2: nou ja, Ook wel, zonder dan. Want er zijn volgens mij nog best veel bands die wel een actieve fanclub hebben. Ja, maar daar ja. heb ik niet helemaal zicht op. Hoe hmm.
1: dat, uh, Christian, dat vooral,
0: uh, jij was toen ook al journalist?
1: Uh, ja. ja.
0: Want uh, omdat je zegt, van ik schreef ook in dat blad.
1: Ja, nee, schrijven dat deed ik sowieso ik, ik werkte toen uh, Ik maakte personeelsbladen in die tijd. En ik, uh, later ben ik bij de NOS gaan werken... En, uh,
2: en hoe beleefde je die successen? Want je, ja, je stapt wel een goede periode in. Of tenminste, je hebt het opgezet. Maar um, na nou, liefst uit Londen kwam al snel aan de kust volgens mij. Wat ja. zou je doen? Ja,
0: hey. ja ik grijp mijn kans even.
2: Ja. ja, je hoorde ze natuurlijk al uh, eerder bij de optredens. Maar ja. toen waren dat ook echt landelijke successen. Um, ja. Hou je dan ook de, de, de top 40 bij om te kijken op welke positie ze staan? Of hoe, hoe ging dat um... doen?
1: Ja, dat hield ik wel bij. En ja, ik, ik vond het heel grappig eigenlijk... dat uh, zeg maar de, de nummers... die ik dus op dat gala in 1996... al hoorde, dat die toen... alsnog een hit werden. En um, ze hebben natuurlijk een drummerwisseling... nog doorgemaakt. Want uh, die eerste cd hadden ze opgenomen... met Henk Chonk. Dat was uh, uh, hun, toen hun drummer en tegelijk hun manager. Uh, maar ze vonden hem als drummer... wat te kort schieten. Uh, dus hij is toen vervangen uh, door Chris Gutte. Maar ze wilden die oude nummers nog als hits uh, gaan uitbrengen. Uh, maar natuurlijk niet uh, met, met uh, Chunk. Want dat, ik denk dat dat de auteursrechtelijk dan uh, ingewikkeld zou gaan worden. Dus toen hebben ze Aan de Kust opnieuw opgenomen. Want dat was oorspronkelijk ook alleen een nummer met piano. Uh, dus daar hebben ze een nummer van gemaakt waar de hele band aan mee deed. En wat zou je doen? Hebben ze in een live versie uh, uitgezonden, zodat dat ook met... Uh, toenmalige bezetting was.
0: En die wordt nog steeds zo gedraaid.
1: Ja, terwijl ik de, de, de studioversie eigenlijk mooier vind. Was het niet in de Night Train in Middelburg? Ja, daar is de, de, de live uh, versie opgenomen. Daar was ik dan weer helaas niet bij.
0: Maar je hebt wel het rijlen en zeilen van de band altijd gevolgd.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, als je een jaar zo intensief met ze bezig bent geweest... dan laat dat je niet helemaal meer los. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet alle cd's van de laatste jaren. En uh, ik ken ook niet alles meer. Maar als ik ze hoor, is het toch altijd weer mijn bluff.
0: Ja, ja. ja het leuke is natuurlijk dat Peter Slager uh, hier bij Omroep Zeeland begonnen is. Ja. Uh, als journalist, gelijk met mij. En uh, uh, wij waren beide freelancers... En uh, op een gegeven moment kwam de flexwet en moest je verplicht in dienst, kreeg je een vast contract. En hij was toen al met Bluff bezig. En nou ja, toen hij zijn vaste contract kreeg, uh, toen werd Bluff, hè, dat gaat natuurlijk nooit geleidelijk aan. Dat gaat zo met sprongen, werd toen ineens zo groot dat hij eigenlijk die vaste baan er niet meer naast kon hebben. Dat ging ineens knellen, want ja... Uh, in het begin kun je nog uh, je, je uren wat regelen. En, uh, maar als je een vast contract hebt, ja, dan moet je er gewoon 36 uur zijn.
1: Ja, ze hebben allemaal nog vrij lang volgehouden ja. om een baan te ja, hebben. Ja, want Pascal
0: hoor. zat in de zorg. Die
1: zat in het ja. jeugdwerk, volgens ja. mij. En uh, Chris Schutte werkte in een muziekhandel in uh, Capelle. Ja. Ja. En Bas was student in Wageningen. Nou, zijn studie zet je makkelijk opzij natuurlijk. Maar de, de, de anderen hebben hun werk nog vrij lang daarna, daarnaast gedaan... Want ja, je weet maar nooit nee, hoe lang ja. het succes duurt natuurlijk. En
0: ik weet nog, want Peter zei toen ook van, hij zegt, dit had ik nou nooit kunnen denken. Hij zegt, nou heb ik zo lang uitgekeken naar een vast contract. En hij zegt, en nou heb ik het en nou ga ik ontslag nemen. Ja,
3: <laughs> en ja dat je ook nog met, met die reistijden natuurlijk vanuit Zeeland. Met al die optredens in heel het land. Dus ja, dat is ook ja, logisch dat dat niet te combineren viel natuurlijk. Nee.
0: Maar goed, jij blijft ze voor altijd toch in je hart houden, denk ik. Ja, ja, ja. ja.
1: Zeeland zit sowieso in mijn hart en uh, Bluff uh, dus ook.
0: Ja, in, nou ja. zullen we dan nog even afsluiten met uh, deze? Wat je Ja, misschien niet uh, het nummer van Bluff uh, dat jij ooit opzet.
1: Oh, jawel. Um, ik vind deze heel leuk. Ook omdat hij natuurlijk expliciet uh, over Zeeland ook gaat. Uh, ja, nee. Dat, uh, en deze cd waar hij vanaf komt, vind ik ook erg goed.
0: Ja, 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 dat het is echt
1: wel... een bijzonder verhaal.
3: Want uh, er zijn ook een heleboel mensen die willen pas ergens bij horen. En zich uh, tot fan verklaren. Als het echt al groot is. Hè, maar jij was er dus al heel vroeg bij. Nou, dat zijn de echte fans.
1: Ja, dat, dat heb ik ook altijd gezegd. Maar dat maakt het ook extra leuk dat je het gevoel hebt dat je het een beetje
0: ontdekt hebt. Ja, ja. Ja. Nou, Christian, dank je wel. Graag gedaan. En uh, ja, goed, uh, dit was dan Bluff. Want ja, we moeten het een beetje eerlijk verdelen. Want in feite zouden we zo een half uur vol kunnen praten met Bluff. Maar er zijn er nog meer. Uh, we hebben Raccoon, Denny Vera, Emma Heesters. Hebben jullie een voorkeur van volgorde? Of moet het gewoon in chronologie dat, dat we dus nu over Raccoon nog iets gaan zeggen?
2: Ja, dat is wel logisch volgens mij. Het, ik... hoor, want Na Bluff kwam wel het succes van Raccoon.
0: Nou oh, ja, dan moet ik eigenlijk, eigenlijk beginnen met Feel Like Flying... Uh, laat ik die nou net niet zo voor de pak hebben, maar wel deze. You look like you did before, only
3: Every day I love you more. I love you
0: more. Ja, ja. Raccoon. Ook, uh, ook zo'n band met, met een geschiedenis. Hè?
3: Inderdaad, want je noemde Feel Like Flying, maar dat was eigenlijk uh, de, de eerste periode van het succes. En daarna werden ze na twee albums aan de kant gezet door de platenmaatschappij. Maar met dit nummer richtten ze zich weer op het muzikaal verklankte luk door Ed Emergo. Gewoon is dit. Van, van Raccoon. Ja,
2: wel knap hoor. En het heeft, heeft er ook wel een beetje voor gezorgd dat Feel Like Flying helemaal, uh, uh, nou ja weggevaagd wil ik niet zeggen. Want als ik het hoor, vind ik het nog steeds een fantastisch nummer. Maar volgens mij denkt niemand meer bij Raccoon aan Feel Like Flying.
0: Nee, maar dat komt misschien ook door hun uh... ja, Nederlandstalige nummers van de afgelopen Absolute. tijd. Hè? Ja. ja.
2: Maar ik, ja, ze hebben zichzelf ook steeds wel weer opnieuw uitgevonden. Want Love You More kwam daarna Feel Like Flying. Toen was het voor me ook wel een beetje stil. Maar toen kwam dat album, uh, is dat Liverpool, Rain? Liverpool met, Rain? Met No Mercy bijvoorbeeld. Van de, de Abbey Road uh, studio's, ja. Ja. Toen, ja, toen hadden ze weer, uh, weer succes.
0: Ik heb het slecht voorbereid, hoor. Want uh, ik zit alles door elkaar. Maar goed. om maar even wat te
3: noemen. Ik ben ook benieuwd hoe het verder gaat. Want je kon inderdaad aan die uh, reeks van albums, je ook denken van Engelstalig, Engelstalig, Engelstalig. Komt er nou nog een Engelstalige? Uh, no en dan dit. <laughs>
0: maar dit was echt voor hun doende tijd een eenmalig uitstapje. zijn?
2: Nee, dat hebben ze echt al meerdere keren benadrukt. Hè? Ja,
0: terwijl het in de Zeeuwse top 40 meteen op één ja, kwam. Hè?
2: Ja, en drie keer achter elkaar
0: meteen. Ja, en het verdrong aan de kust, wat eigenlijk tot dan elk jaar op één stond... Um, ja, uh, van zijn plek. Ja. En wij dachten toen van... nou, dit kan wel eens heel lang gaan ja. duren. Nieuwe Bohemian Rhapsody van de Zeeuwse top 40. Uh, ja, dat is dan toch niet helemaal gebleken. Uh, maar ze hebben het wel een tijdje volgehouden. Dan kijk ik even naar Stefan... omdat dat de man van de statistieken is.
2: <laughs> nee, dat klopt. Nou, drie jaar. En toen... Ja, dan moet ik het een beetje aan mijn hoofd gaan noemen. Volgens mij was, toen, was het alweer even tijd voor Aan de Kust van bluff Toen dachten we van... nou, het wordt, wordt dan weer uh, Aan de Kust van bluff um, Maar daarna kwam ze uit te landen van... Bluff weer met uh, Gijke Arnaard en daarna um, ja, was het natuurlijk Denny Vera. Ja, en ja, nu ik het erover heb, ja, het is echt ongekend luxe hè, waar we het over hebben dat er zoveel uh, landelijke successen in deze, in deze kleine provincie zijn.
0: Ja, en dan meet ik het ook altijd af aan de top 2000. Uh, want wij kunnen hier heel... Ja, ik ben een chauvinist, echt verschrikkelijk. Uh, maar ik denk heel veel zeeuwen. Maar als je het afmeet naar wat er dan in de top 2000 komt... dat is toch een soort graadmeter waar uh, popminnend Nederland op stemt. Uh, ja, daar kom je ze gewoon hartstikke vaak tegen. Hè? Uh, zowel uh, Bluff als Raccoon als Denivera uh, van de laatste jaren dan toch. En uh, als uh, betrekkelijke nieuwkomer daarbij Emma Heesters...
2: En volgens mij is Bluff ook meerdere keren de Nederlandse artiest met de meeste notering geweest. Dus dat is echt wel uh, een prestatie van formaat.
0: Ja, nou ik, ik ga even, want we ontkomen er niet aan. Nou, dat uh, heeft niks met chronologie meer te maken. Maar ik denk, dit is gewoon uh, ja, hetgeen wat Denny Vera uh, op een enorm voetstuk geplaatst heeft. Want um, omdat het een zeus is, kennen wij hem hier natuurlijk al. Ja. Nou Marcel, wat was het allereerste stapje ja. dat hij hier binnen zette? Nog,
3: ja, toen toen hij uh, in maakte, Turkije
0: in een hit had? Ja,
3: daarvoor nog, uh, toen uh, Till als ik het uh, wel heb. En uh, ja, we hebben eigenlijk alles dan uh, ja, een beetje van de zijnlijn... maar wel heel nauw uh, meegemaakt natuurlijk en gevolgd. En uh, ja, met, die, met die rollercoaster, dan kun je je ook afvragen... Ja, hoe komt het dat het dan pas twintig jaar uh, later... terwijl hij dus op al die jaren op datzelfde niveau uh, muziek heeft gemaakt. Ja, er zat dan...
0: misschien wel eens een iets minder nummer tussen... maar eigenlijk in grote lijnen. Uh, ik heb hier uh, Heading for the City.
3: Ja, ik had het gevoel dat bij deze. Ik denk al, als
0: hij dit opnieuw uitbrengt, ja. dat het nu een ja. veel grotere ja. hit
3: wordt dan toen. Want dat was met die reclame ook, met die kabouter. <laughs> van die Friser. Ja, die tuinkabouter. Ja. Friser ja, ja. Nou, dan denk ik, denk ik ook weer even terug aan Joe Burke... die ook via zo'n reclame-lied ineens uh, doorbrak. Het is wel een, een uh, bescheiden succesje geworden, natuurlijk, deze single. Maar nog niet dat succes dat hij dan uh, met Rollercoaster zou hebben. Nee, waarvoor ik... mensen echt de auto aan de kant moesten zetten als ze hem op de radio hoorden.
0: Ja, ik zo, herinner zo. me een interview met uh, Johan Derksen... dat wij hadden voor de Zeeuwse top 40 van... nou, het is al zo lang geleden dat hij nog met zijn sigaar... achter zijn bu bureau zat van het uh, tijdschrift Voetbal International. Dus dat is ook al heel wat jaren geleden. Uh, toen uh, uh, ja, zei hij al van, uh, ik geloof in Danny Vera. En uh, uh, ja, hij had uh, bij Rijnmond, uh, uh, de omroep... Uh, had hij al jaren een programma waar hij dat soort muziek ook draaide. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij er natuurlijk voor gezorgd... dat Danny met zijn band uh, ook op tv kwam. Maar dat was niet meteen de start van het grote nee, succes. Nee,
3: eigenlijk is Johan Derksen een soort... Uh, Christi, wat Christian Bonenbakker voor Bluff uh, was. Hè? Dat hij al heel snel ja. de, de fanclub was. En uh, nou ja, uiteindelijk heeft, heeft die bekendheid van die uh, wekelijkse optredens... Dus heeft het natuurlijk wel... Ja, heeft natuurlijk wel de basis uh, gelegd, denk ik.
2: Ja, en later heeft hij ook nog wel iets aan Rob Stenders gehad, denk ik. Want die, uh, die was al snel onder de indruk van Rollercoaster. En die besteedde er ook steeds in zijn programma op Radio 2 aandacht aan. En dat heeft hem ook weer verder geholpen. Dus ik denk dat hij in zijn carrière um, heel hard gewerkt. Uh, een jaar of vijftien. En toen ook echt in contact kwam met de juiste mensen... die hem uh, weer, uh, weer verder hebben geholpen. Ja, in het begin Terwijl die mu muziek gewoon fantastisch goed bleef natuurlijk... Um,
0: hij heeft ook jaren gewoon thuis cd'tjes zitten verpakken die ze dan naar ja. mensen stuurden. Ja. Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij dat nu nog kan doen, dat hij daar de tijd nog voor heeft. Uh, ja, coronatijd was natuurlijk wel, maar dat was voor iedereen een, een tijd die ineens heel anders was. Uh, hij ging gewoon door met muziek maken. Maar volgens mij, ja, ik heb er nog een paar zomaar fragmentjes. Die zijn dan weer van daarvoor.
3: You have to the edges smooth. Is dit van vol corona? Net niets. Mm. Ja, je is het niet... ik. Dus daar heb ik twee versies van, hè. Eén van de... nieuwe Black and White. en Later is er een soort single-versie, een beetje opgepimpt. Oh ja, yeah. maar ik
0: vond deze leuker. Dit, dit vond ik een leuke. En dan heb ik nog Snow in April, ook heel leuk. in
3: April. And a mom goes off somewhere. I hear a mother scream her children. One guy didn't care.
0: Het is een beetje de krooner muziek hè?
3: Lekker eigenzinnig. Gewoon doen wat je op dat moment uh, wilt doen.
2: Ik krijg er een, een, een kerstgevoel van. <laughs> maar doen wat je wilt doen, dat, dat heb ik wel eens gelezen: dat um, Bluff absoluut aan het begin staat van het serieus succes. En dat Raccoon, de mannen van Raccoon en ook Denny Vera Bluff op de radio hoorden en op festivals waar ze zelf de gasten waren Bluff tegenkwamen en zoiets hadden van ja, die mannen die komen gewoon uit Zeeland, die krijgen dit voor elkaar. Er is dus echt wel iets mogelijk en ja, dat zij echt wel ook een beetje op die manier gebruik hebben gemaakt van dat succes van Bluff.
0: Wat ik eigenlijk het allersterkste vind... dat is dat Danny Vera... Uh, heeft altijd geroepen wat zijn idolen waren. Uh, daar was Chris Isaacs er een van. En uh, dat uh, uh, hij nu samen... ja, hè, dat Chris Isaac eigenlijk... in een veel kleiner zaaltje in Tilburg dan optreedt... Uh, met Danny zogenaamd in het voorprogramma, ja. Maar waarbij ik denk van... nou, uh, ik denk dat dat zaaltje... Ja, zaaltje, maar goed, hè. dat dat daar volkomt door de naam van Danny en niet door de naam ja. van zijn eigen idool. Uh, ja, van vroeger, maar nog steeds van nu.
2: Dat is bijzonder. Ja, dan moeten we hem ook wel... wel een beetje gek voelen, denk ik.
0: Ja, ja en ik denk dat hij dan wel, uh, ja, toch een bepaalde bescheidenheid heeft en zegt: van nah, nee, het is toch allemaal aan Chris Isaacs toe te schrijven. Maar ja, ja zo kan het wel lopen, hè?
3: Ja, bijzonder wat je zei, Stefan, over uh, dat er dus een bluff eigenlijk voor nodig was om een soort psycho psychologische barrière te doorbreken. Uh, is dat wel weggelegd voor ons, Zeeuwen? Zouden we dan toch een beetje een minderwaardigheidscomplex hebben? Nou ja, misschien <laughs> toch wel een beetje uh, bescheidenheid. Uh, Bescheiden,
2: ja. uh, mis misschien toen de tijd op de radio werden er bepaalde nummers gedraaid, uh, nationaal bekende nummers, uh, internationale nummers. En op dat moment weinig Zeeuwse nummers. En dat, dat bij Zeeuwse muzikanten toen, denk ik, het kwartje viel misschien. Van, Zo uh, kan het ook. Hey, ja.
0: Ja. Nou heb je natuurlijk gewoon in de loop van de muziekgeschiedenis, uh, is Den Haag bijvoorbeeld een plaats geweest ja. uh, waar op een bepaald moment heel veel vandaan kwam. Uh, maar dan ging er ook wel een stimulans uit. Ja. Van, uh, ofwel van zalen of van uh, ja, bandleden die elkaar dan weer uh, hielpen. Ik heb het idee dat daar hier minder sprake van is.
3: Je ziet wel het, uh, uh, de band tussen Bluff en Raccoon. Die, die is er wel, denk ik. Als, het, als je ziet hoe vaak Raccoon ook op consultatie uh, is geweest. En verder, ja... Moeilijk uh, in te schatten, denk ik. Je hebt, wel, uh, ja, je hebt natuurlijk wel de, iemand als Marien Dorleijn, bijvoorbeeld, van MOS. Die dus ook wordt ingezet bij uh, van die coachingstrajecten. Dus die, die helpt ze dan ook weer, de jongere generatie, uh, met tips, tricks. En, oh ja. Dingen.
0: Zullen we het ook ja, nog even ja. over Emma hebben?
2: Ja, we ontkomen er niet aan, hè? Nou, dat Thank vind you.
0: ik geen ontkomen aan, hoor. Dat is gewoon heel, heel leuk. We gaan even een stukje luisteren. Emma Heesters. Emma is natuurlijk een heel ander verhaal. Niet te vergelijken met uh, de twee bands en Denny, waar we het net over hadden. Uh, want ja, zij is en heel anders begonnen. Uh, maar het verloop van haar succes is
3: ook heel anders. Het ja, was bij haar uh, eigenlijk een kwestie van wanneer gaat die doorbraak komen. dan Of die zou komen. Want ja, dankzij haar YouTube kanaal had ze al zo'n uh, bekendheid. En dan gaat het maar net om... welke, welke richting kies je? Nou, uiteindelijk heeft ze dus gekozen voor... een contract bij een Amerikaanse... platenmaatschappij. En ja, eigenlijk vind ik dat... als ik daar nu al terugdenk, ook wel typisch. Want die hebben toen eerst gezegd... Van, nou ga eerst maar in eigen land... Uh, wat groter worden. En... Ik had eigenlijk verwacht dat er al wat sneller... de overgang was gemaakt naar Engelstalig repertoire. Ja, want met Dan...
0: Nederlands-talig... Uh, nou, België heeft ze inmiddels ook wel ingepakt. Ja. Uh, maar daar houdt het qua uh, taal natuurlijk wel op. Ja,
3: en, en ze heeft uh, met die uh, covers op haar YouTube-kanaal... heeft ze gewoon bewezen dat ze heel veel serieus repertoire in het Engels heel goed aan kan.
0: En niet alleen in het Engels. Want ja, ja, ze is in dat festival in India geweest... en ja. dan doet ze het gewoon in de landstaal.
3: En uh, ook voor de fans in Maleisië heeft ja. ook een keer... Heeft een, keer, uh, een, een soort een jonge vrouwelijke ivoenier. Ja, ja <laughs> en
0: dan... Ze, want, dat ze zei ook, want dat deze ook met de Spaanstalige nummers. Nou, ze zegt... dan schrijf ik het gewoon fonetisch op. Uh, nou, dan moet je maar eens proberen om dat helemaal in de goede timing uh, dan ook nog met de goede accenten te zingen. Ja. Dat is best moeilijk.
2: Ja, echt, echt bewonderenswaardig. En ook als je dan ziet dat ze weer een, 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 een cover lanceert. Hoeveel reacties er bijvoorbeeld uit Indonesië en Maleisië onderstaan. Ja, ja. Dat, is, dat is echt ongekend.
0: Maar ook als je er ziet, uh, nu op een podium, want ja, als je in een studiootje staat op te nemen... dan kun je er wel een beetje bij bewegen. Maar als je er nu op die grote podia ziet... met dansers erbij... waarbij zij ook gewoon meedoet. Ja, ja nou ja, alle de, de, de grote... ja, nou ja, acts noem ze maar op. Mm -hmm. Dat vergt natuurlijk veel meer dan alleen zingen. En vooral ook dat je conditie moet hebben... om met al die danspasjes... toch nog zonder hijgen goed te blijven zingen... Ja. En dan denk ik van, nou ja, misschien is dat dan wel de verdienste... van die Amerikaanse uh, producers, platenmaatschappij... die gewoon zei van, doe het eerst maar eens in eigen land. Dat ze nu al die ervaring wel gewoon uh, ja, heeft. Hè? Zoveel keren uh, bij de vrienden van Amstel... Uh, uh, de grote dingen in, uh, in België. Hè, dat zijn soms van die, van die straatoptredens. Ja, dat klinkt dan alsof het klein is. Maar uh, dan heb je in Antwerpen zo op het plein. Uh, nou, er staat ik weet niet hoeveel duizend man. En uh, hè, natuurlijk de festivals. Uh, allemaal. Ja, dat, dat, dat doet ze nu gewoon allemaal. Dat ik denk van nou, zet er ergens waar ter wereld uh, in een groot stadion. En volgens mij pakt ze ze zo in.
3: Meters maken. En dan uh, oogsten, dat is eigenlijk het, de volgorde. Nou
0: ja, zij is natuurlijk qua leeftijd uh, al, al 30, 40 jaar kan zij nog mee. Uh, zij kan gewoon wel een wereldster worden. Ja. Hè? En nu komt ze nog in Zeeland um, nou, af en toe om op te treden, maar vooral ook
3: op familiebezoek. Het uh, is wel een kwestie van uh, welke repertoirekeuzes uh, er worden gemaakt, denk ik. Om, om wat langer mee te gaan, dan zul je toch ook uh, met je eigen leeftijd, met je eigen fans mee moeten groeien. Uh, niet dat dat niet zou kunnen. Maar daar moet je wel, moet je wel voor kiezen dan. Ja. Wat serieuzer uh, werk. Hadden we maar een glazen bolle. Ik,
2: ik ben echt zo benieuwd waar dit naartoe gaat. Waar uh, het heen gaat. Ja, waar, ga waar heen? het heen
0: gaat. Wat zit er in die Zeeuwse klei? Nou, dat, uh, daar zijn we niet precies achter. Maar uh, zou het toch aan die Zeeuwse klei liggen?
2: Nou ja, Bluff, Raccoon en Denny Veren. Dat heb ik ook ooit een keer gelezen. Die hebben het, die zijn wel altijd heel dicht bij zichzelf gebleven. Um, wel, tenminste in ieder geval Koen en Danny Vera. Um, um, gewoon de muziek gemaakt die ze zelf mooi vonden. Zonder echt mee te gaan met, met de trends van, uh, van dat moment. En dat heeft ze uiteindelijk wel succes opgeleverd. Um, Bluff denk ik ook. En ja, Emma Hees is een heel apart verhaal.
0: Ik wil nog even dit laten horen zomaar. Het is al het
2: is al Het is al lato, het is al lato, wil jij je pino? Kom dan gaan
0: we naar mijn huis. Dat wordt zo'n lied als afsluiting, wat ze als slotlied in een café draaien. <laughs> maar het is ook voor ons het slot, want wie wordt de nieuwe bluff Raccoon, Danny Vera of Emma Heesters. En is er een Zeeuws talent dat we over een tijdje in één adem noemen met die artiesten? Nou, daar hebben we het de volgende keer over. Uh, je kunt je abonneren op deze podcast... zodat je die aflevering niet mist...